0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 7. května. O čichu víry v lidu božím kázal papež František raním šiv v kapli domu svaté Marty.
1: Svatý otec přiznal titul ctihodní pěti novým kandidátům oltáře.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Nejnebezpečnější úchylkou je pro křesťana každé doby zapomenutí na přináležitost k lidu vyvolenému bohem. Kázal papež František při raním vši v kapli Svaté Marty. Bohoslužbu v přímém přenosu uvedl papež touto intencí.
0: Včera jsem dostal dopis od skupiny umělců. Děkovali za úmysl, na který jsme se modlili včera. Prosím pána, aby jim žehnal, protože umělci nám umožňují chápat, co je krása. A bez krásy není možné chápat evangelium. Modleme se ještě jednou za umělce.
2: artisti.
1: V homílii papež komentoval první čtení ze skutků Apoštolů, jež podává Pavlovo kázání k židovské obci v Antiochii.
0: Když je Pavel poslán promluvit v synagoze v Antiochii, aby vyložil to nové učení, tedy hlásal Ježíše, začíná od z pásy. Pavel povstal a začal... Bůh tohoto izraelského lidu si vyvolil naše praotce a učinil z onoho lidu za jeho pobytu v cizině v Egyptě velký národ. A převyprávěl celé dějiny spásy. Totéž Totež učinil Štěpán před svým mučednictvím a Pavel později ještě jednou. Stejně tak i autor listu židům, když mluví o Abrahamovi a všech našich předcích. Totež jsme dnes recitovali v žálmu. Navěky chci zpívat o hospodinových milostech, po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. Zpívali jsme o Davidovi. Nalezl jsem Davida svého služebníka. Toto činí Matouš i Lukáš, když mluví o Ježíši. Počína je jeho rodokmenem.
2: Co
1: je za Ježíšem? Dějiny. Dějiny milosti, dějiny vyvolení, dějiny zaslíbení. Pán vyvolil Abraháma a šel se svým lidem. Na začátku mše jsme ve vstupní antifoně slyšeli Bože vycházel si před svým národem, ukazoval jim cestu a přebýval s nimi. Bůh se svým lidem tvoří dějiny. A proto, když je Pavel vyzván, aby vyložil důvody víry v Ježíše Krista, nezačíná od Ježíše, ale začíná dějinami. Křesťanství je učením, ale nejenom tím. Není pouze tím, co věříme. Existují dějiny, jež nesou toto učení, kterým je boží příslip, boží smlouva, boží vyvolení. Křesťanství není jenom etikou. Ano, skutečně obsahuje morální principy, ale nejsme křesťany pouze svojí etickou koncepcí. Křesťanství je víc, není elitou lidí, vyvolených pro pravdu. Toto elitářské cítění se vyneději nami církve. Například já patřím do této instituce, do tamtoho hnutí, které je lepší než to tvoje. Ať tak, či onak, jde o elitářství. To však není křesťanství. Křesťanství je přináležitostí k lidu, který byl zdarma vyvolen Bohem. Pokud nebudeme mít toto vědomí přináležitosti k lidu, budeme ideologickými křesťany, kteří mají nějakou maličkou nauku, jež tvrdí pravdu, etiku a morálku, která je dobrá, anebo elitou. Budeme se cítit skupinou vyvolenou Bohem, křesťany, A ti druzí půjdou do pekla, nebo budou spaseni božím milosedenstvím, ale jsou odepsáni, tak nějak podobně. Pokud si neuvědomujeme svoji přináležitost k lidu, nejsme opravdovými křesťany.
0: Proto Pavel vysvětluje Ježíše od začátku, od přináležitosti k lidu. Často upadáme do této předpojatosti, ať už dogmatické, morální či elitářské. Elitářské cítění nám velice škodí a znemožňuje nám vnímat přináležitost k věřícímu svatému božímu lidu. Vyvolenému v Abrahámovi je muž dal obrovské zaslíbení, Ježíše, umožnil mu kráčet s nadějí a uzavřel s ním smlouvu. Vědomí lidu Vždycky mne oslovuje Deuteronomium, které, myslím, v 26. kapitole říká Jednou ročně budeš obětovat hospodinu z prvotin a když se tě syn zeptá, proč to děláš, otče, neřekneš, protože to nařídil Bůh. Nýbrž řekneš, stali jsme se lidem, který vysvobodil hospodin. To je podání dějin, jak to tady činí Pavel. Předávat dějiny naší spásy. Pán v tomto deuteronomiu prohlašuje... Až dojdeš do země, kterou si nedobil, ale dostal ode mne a budeš jíst z plodů, jež si nevypěstoval a přebývat v domech, které si nepostavil, řekneš a to je známé deuteronomické krédo. Můj praotec byl potulným aramejcem, se stoupil do Egypta. Zůstal tam sta let, stal se lidem a potom jej pán vysvobodil. Opěvuje dějiny, paměť a existenci lidu.
1: V těchto dějinách božího lidu, postupujících až k Ježíši Kristu, jsou svatí, hříšníci, obyčejní lidé, dobří, ctnostní i hříšní, ale všichni. Onen zástup, který následoval Ježíše a měl čich přináležitosti k lidu. Domělým křesťanem je takový, který tento čich nemá. Není pravý křesťan. Považuje se za tak trochu zvláštního a ospravedlněného, tak trochu mimo lid. Přináležitost k lidu, paměť božího lidu. Tomu učí Pavel, Štěpán, jindy opět Pavel i Apoštolové. Tak radí autor listu židům. Vzpomeňte na svoje předky, tedy na ty, kteří šli cestou spásy před námi. Kdyby se mne někdo zeptal, co je podle vás úchylka pro dnešní i včerejší křesťany, co je pro křesťany nejnebezpečnější úchylka, řekl bych bez váhání zapomenout na přináležitost klidu. Pokud toto chybí, nastupují dogmatizmy, moralizmy, umravňování a elitářství. Chybí lid. Lid je vždycky hříšný, jako my všichni, ale nechybuje obecně. Cítí, že je vyvoleným lidem. Jde za příslibem, uzavřel smlouvu, kterou možná nenaplní, ale ví. Prosme pána o toto vědomí lidu, jež Matka Boží tak krásně vyspívala v hymnu Magnificat a zachariáš Benediktus. Tato kantika se modlíme každý den, ráno a večer. Vědomí lidu, my jsme věřící, svatý boží lid, který, jak říká první i druhý vatikánský koncil, má jako celek tento Čich víry a je neomylný tímto způsobem víry.
0: Kázal papež při liturgii ze čtvrtka po čtvrté neděli velikonoční. Při svatou zakončil opět adorací svátosti oltářní, vystavené za účelem duchovního svatého přijímání pro věřící, který se v mnoha zemích stále ještě nemohou účastnit slavení eucharistie jinak než sledováním jejího televizního přenosu.
1: VATIKÁN Papež František přiznal titul pěti pětinovým kandidátům oltáře. Schválením dekretů o heroických ctnostech předložených kongregací pro svatořečení začíná vatikánská fáze beatifikačních procesů, při níž se očekává potvrzení zázraku na přímluvu dotyčného kandidáta. Italský mladík na Prahu dospělosti zemřelý v roce 2009. Španělská dívka a její otec vysvěcený jako vdovec na kněze a další dva italští kněží minulého století byly na základě dekretu o heroických ctnostech předloženého při audienci kardinálem Beču uznáni za ctihodné boží služebníky.
0: Mateo Farina, který zemřel před 11 lety, si kladl za cíl nakazit své vrstevníky láskou k Bohu kterou definoval jako nevyléčitelnou nemoc. A neužíval toto slovní spojení s koketní lehkostí, protože se jej prst boží dotkl v podobě nádoru na mozku již ve třinácti letech. Jako všichni nemocní doufal v uzdravení, absolvoval operace a léčebné terapie, ale zároveň nestrácel s očí světlo Evangelia, kterému bylo knihou pro každý den, až do odchodu na věčnost v pouhých osmnácti letech. Víra, obnažená nemocí na kost, jej vedla v posledních chvílích života k sebeobětování za spásu duší a obrácení říšníků.
1: Velmi mladá zemřela také Maria de la Concepción Bereche Guren y Garcia, narozená ve španělské Granadě v roce 1905. Končita, jak ji doma říkali, strávila svůj život ve znamení křesťanské lásky, vyučovala katechismu, pomáhala chudým a mnoho se modlila v 21 letech podlehla ve své době neléčitelné tuberkulóze.
0: Mezi ctihodné boží služebníky byl zapsán také otec Končity, Francisco Barečeuguren Montagut, který po smrti své dcery i manželky věnoval život Bohu v kongregaci redemptoristů.
1: Další dva dekrety se týkají italských kněží. Kalabriec Francesco Caruso, který zemřel v polovině 20. století, toužil po kněžství od dětství. Nejprve však musel zajišťovat obživu rodině prací na poli a posléze narukovat do války. Když vstupoval do semináře, měl za sebou pouhých pět ročníků základní školy. Přesto absolvoval během osmi let veškerá studia a byl vysvěcen na kněze jeho duchovní velikost neušla pozornosti biskupa a brzy byl pověřen formací bohoslovců. Proslul také dlouhými hodinami ve spovědnici a péčí o opuštěné děti, zejména ve válečných letech.
0: Téměř ve stejné době žil také rodák z Apulíského báry, Carmelo de Palma. V pěti letech osiřel a v deseti vstoupil do nižšího semináře. Na kněze byl vysvěcen ve 23 letech a získal si rychle důvěru představených pro svou moudrost a vyrovnanost. Vnitru se řídil benediktinskou spiritualitou a do kolektivní paměti se vepsal jako neúnavný zpovědník, vyhledávaný také v době, kdy její nemoci upoutali na lůžko.
1: Alžirsko. V době epidemie, kdy objevujeme, jak křehký je náš svět, se znovu ukazuje aktuálnost úvah svatého Augustína, který se zamýšlel nad rolí a budoucností křesťanů ve chvíli, kdy pod nájezdy barbarů upadal starověký svět. Upozornuje na to biskup Nikolas Lernult, který zastává pastýřskou službu ve stejných místech jako kdysi svatý Augustín. Jak říká alžírský biskup, obyvatelé této země těžce nesou restrikce nařízené vládou kvůli epidemii. Udržování živých vztahů s rodinou a sousedy, zejména v době právě probíhajícího ramadánu, je v této kultuře velmi důležité. Křesťané jsou naopak zvyklí na život v malých skupinách. Moji věřící tedy zvládají novou situaci dost dobře, ani ne tak díky internetu, jako spíše díky modlitbě, která nás soustředí k tomu, co je podstatné a dovoluje nám vytrvat v jednotě, říká biskup Lernult. A dodává, že skutečným pokladem je v těchto dnech duchovní dědictví svatého Augustína.
0: Na konci svého života Augustin viděl, že invaze barbarů obrátila jeho svět v trosky. Když Augustin umíral, vandalové dobývali hiponu. O několik let později dobili také Kartágo, dnešní Tunis. Augustin byl také svědkem dobití Říma Vizigóty. Proto na konci svého života mnoho přemýšlel o pomývosti světa a zároveň pozbuzoval křesťany k vytrvalosti v naději. K tomu, aby nadcházející změny nepřijímali netečně, ale aktivně se v nich účastnili, nikoli ovšem na politické úrovni, o tomu nešlo. Zajímalo ho spíše to, v čem spočívá novost božího království, novost blahoslavenství, v kontextu úpadku starověkého světa. Dnes vidíme, že se v důsledku epidemie mění podoba tohoto světa. A proto bychom se také my měli zamyslet nejen nad tím, jak obnovit minulý svět, ale jak utvářet nové formy tohoto světa s ohledem na to, co ukázala tato pandemie. totiž omezenost našeho světa, jeho slabosti a křehkosti.
1: Říká pro vatikánský rozhlas biskup alžířské Konstantiny Nikolas Lernult.
2: Aleluia, aleluia, aleluia. De cuigos nos sumimos, de botas arco entendimos,
1: de Deus, Deo-
0: Čísme české vysílání vatikánského rozhlasu
1: Chvála Kristu.
0: Ládejte Jezus Kristus.